0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Ik denk dat, dat als je kijkt naar waar crypto op dit moment staat, dan is het heel erg te vergelijken met de dotcom-bubbel. Ergens, maar dat is puur conspiracy, zou ik me niets verbazen als een, een of andere overheid dit de lucht in heeft geholpen. Maar hoe meer mensen dat gaan beseffen en hoe meer partijen die keuze bewust gaan maken om hun geld uit het systeem te halen en dat in de stablecoin te zetten... Ja, dat kan op een gegeven moment ons hele financiële systeem in gevaar brengen. In deze aflevering gaat Kitty in gesprek met Michael van de Poppen. Handelaar in crypto, influencer met een groot aantal volgers op social media en ondernemer. Kitty spreekt met Michael over de bitcoin, andere cryptomunten, de markt... en hoe de bubbel zich zal ontwikkelen en natuurlijk de rol van de overheid. Let op, in deze podcast wordt geen financieel advies gegeven...
1: Ik spreek met Michael van de Poppen. Hij is econoom, crypto influencer en ondernemer. Welkom, Michael. Dank je wel. Uh, dat is nogal wat hè, voor iemand onder de dertig. Uh, je bent heel jong en je hebt al enorm veel succes bereikt. Je hebt uh, ja, hoeveel op, uh, op YouTube inmiddels? 120.000? Uh,
0: 120.000, ja. En Twitter is nog wat groter.
1: Twitter is bijna 400.000, denk ah, ik. Hè? Klopt, ja. Ja, dat is onvoorstelbaar. En je moet op enig moment daarmee begonnen zijn. Vertel eens hoe dat
0: ging. Nou, ik, was, uh, ik ben begonnen met crypto in 2017 tijdens mijn studie. En, um, weg. De, de standaardroute is dat je begint met crypto, je koopt iets en dan ga je op zoek naar informatie. Dat doet iedereen bijna. En dan eindig je op Twitter, want dat is het algemene medium waar iedereen uh, communiceert in de crypto wereld. Alleen wat ik zag was dat er eigenlijk 90% complete onzin is wat er gedeeld wordt daar. Of in ieder geval geen goede informatie of er worden er weer tweets verwijderd. Toen dacht ik van ja, waarom ga ik zelf niet dingen delen? En zo ben ik begonnen, zat ik in uh, bepaalde communities, daar ben ik het ook gaan delen. En van het een is het ander gekomen en ineens uh, wordt het je passie. Eerst is het je hobby, dan wordt het je passie en dan wordt het je werk.
1: Maar je hebt er op een gegeven moment voor gekozen om ondernemer te worden. Wat, wat was nou dat moment? Wat gaf jou de doorslag?
0: Ja, het komt op je pad. Um, ik wilde eigenlijk nooit... Van negen tot vijf een vaste baan hebben voor de rest van mijn leven. Ik wilde uitdagingen. Een uh, voorbeeld daarin is mijn vader die veertig die jaar lang bij hetzelfde bedrijf heeft gewerkt. En heel tevreden is. Maar daar zie je gewoon weinig uitdagingen in dezelfde baan. Um, en ik weet ook van hem dat hij telkens hetzelfde aan het doen was. Dus ik wilde voor mezelf eigenlijk in mijn leven gewoon mezelf uitdagen en avonturen opzoeken. En daardoor ben ik altijd wel een ondernemertje geweest. Er zijn ook dingen fout gegaan, zijn dingen goed gegaan. En nu is dit op mijn pad gekomen.
1: Ja, je hebt... Uh refurbishment van telefoons hè? heb je een handeltje in gehad ja. en ben je daar toch mee gestopt, want er zijn natuurlijk bedrijven die, die, die daar heel goed in doen.
0: Mm -hmm. Ja, ik heb het, in 2010 had ik uh, een webshop in nieuwe telefoons en toen kwamen de eerste iPhones op en ja, dan komen er partijen in die heel veel kapitaal hebben waardoor jij vervolgens uh, weggeduwd wordt. En dat gebeurde eigenlijk ook bij de refurbish tijdperk, dat was een periode dat er nog heel veel handel in zat of heel veel mogelijkheden. En op een gegeven moment heb je gewoon heel grof kapitaal nodig om daar nog iets in te kunnen doen en dat heb ik op een gegeven moment gewoon stopgezet voor, uh, voor een crypto bedrijf.
1: En, en wat intrigeert je zo in crypto?
0: Um, ik denk dat het de nieuwe laag internet is en de ultieme vrijheid die het geeft, dus um, dat is op heel veel niveaus uit te leggen, maar um, voor Wie mij... Het is het nou, Kijk, crypto, wat je nu bijvoorbeeld in bepaalde landen ziet, is dat het een nieuw uh, wettig betaalinstrument kan gaan worden. Um, Sinds kort hè? Ja.
1: El Salvador?
0: Ja. En er komen er meer aan waarschijnlijk. Uh, recent is uh, Oekraïne nog naar buiten gekomen met informatie dat zij dat ook graag zouden willen gaan doen. Uh, maar dan zie je dat het in een land als El Salvador vrijheid geeft omdat je een, een, een munt hebt die enigszins waardevast is of koopkracht behoudt over de lange termijn. Dat is het idee van hard geld.
1: Dat is een veel gehoord opmerking in de crypto community. Hè? De centrale banken drinken, drukken maar bij. Het fiat geld, zoals ze dat noemen, dat, dat heeft last van ontwaarding en inflatie.
0: Mm -hmm. En
1: bij crypto heb je dat niet. Maar dat geldt natuurlijk niet, niet uh, voor, de hele, voor alle, alle, alle tokens en munten.
0: Nee, dat is eigenlijk alleen uh, voor bitcoin. En daarom is het ook de nummer één munt. Uh, er zijn heel veel munten bijgekomen. Die hebben allerlei verschillende invalshoeken en verschillende doelen. Um, Ethereum is er daar bijvoorbeeld zelf eentje van, die een heel ander uh, andere tijdperk is gekomen ook en een heel andere laag crypto of blockchain is dan Bitcoin zelf. Maar Bitcoin probeert uh, het harde geld te zijn wat men zoekt, ja, dus sound money
1: okay. en dat
0: hele principe.
1: Maar dat is één van de redenen hè?
0: Ja, dat is één van de redenen. Voor mijzelf is het, uh, uh, dacht ik van ja, ik wil altijd vrij kunnen zijn, ik wil kunnen werken waar ik zou kunnen werken, op een plek uh, maakt niet uit, tijd maakt niet uit. Als ik niet wil werken, wil ik dat ook gewoon kunnen doen. En dat, die mogelijkheden brengt crypto wel. Als je, of in ieder geval, traden en investeren in crypto, daar zijn ook heel veel mogelijkheden in. Um, en ja, daar ben ik in begonnen. En op een gegeven moment is dat, uh, in plaats van een 40-uurige werkweek, is het een 100-uurige werkweek geworden. <laughs> maar ja, je doet het met liefde. Je wilt, je wilt dingen doen die je, die je leuk vindt om te doen.
1: Ja, en crypto vind je leuk. En wat, wat ja. is er nou concreet leuk aan crypto?
0: Ik denk dat het dat crypto zelf, uh, ik vind dat een moeilijk antwoord. Ik denk dat het vooral wat mij interesseert is, is dat ik, uh, Traden en investeren heeft me altijd geraakt. Dat deed ik vroeg, wilde ik vroeger altijd al gaan doen, dat doe ik nu nog steeds. En dat, dat interesseert mij het meest en nu komt daar het stuk bij dat ik informatie kan overdragen aan mensen die nog aan het begin van hun hele route staan. Um, en dat motiveert mij het meest als ik bijvoorbeeld een bericht krijg van iemand die zegt van, ja, dankzij jouw informatie kan ik financieel vooruit of mijn familie financieel vooruit. Um, dat, dat motiveert je en daardoor ga je door.
1: En nou zeggen uh, investeerders zoals Michael Saylor, jou waarschijnlijk uh, wel bekend, mm -hmm. veel te vinden op, op, uh, op YouTube en andere social media. Die zegt ja, bitcoin is de beste store of value of het beste oppotmiddel wat je maar kunt bedenken. En hij, hij zegt dan van ja, ongeveer goed is leuk, maar je neemt niet zomaar even je pand mee. Uh, ja, Hij heeft daar heel veel verhalen over. Kijk jij daar ook zo naar?
0: Uh, Michael Seder heeft eigenlijk wel een dubbele agenda. Dus uh, Ik ben het eens met de hij dingen die... Koopt,
1: hij koopt voor honderden miljoenen aan bitcoin op. Hè? Ja, maar als heeft je een al beetje gedaan? in de
0: geschiedenis duikt van de man zelf, dan komen er wel wat vagere verhaaltjes naar boven. Uh, en zijn motivatie is natuurlijk ook, uh, of zijn, zijn agenda is ook, van ja, ik wil positief praten over bitcoin, want ik heb zo'n gigantische positie in bitcoin. Dus hij wil alleen dat het omhoog gaat. Um, dus daar zou ik altijd wel een kanttekening bij hebben, maar de dingen die hij zegt, kloppen wel. Dus de dingen die hij aangeeft over bitcoin, um, die zijn wel juist. Um, en dat zeker in het inflatieprincipe waar we nu echt mee te maken hebben. Ik bedoel, inflatie is superhoog. Nou ja, dat ligt eraan welke inflatie je pakt en of je huizenprijzen wel of niet meeneemt. Um, hetzelfde probleem is dat je bijvoorbeeld goud ook niet mee kan nemen op, op vakantie. Maar een digitale munt kan dat dan weer wel. Um, dus dat zijn allemaal wel redenen die, die, die kloppen. Alleen altijd zulke soort argumenten zou je in een soort van kader moeten zetten. En nog steeds kritisch naar kijken. Want inflatie is ook maar eindig. Um, en, en het principe van oké okay, volledig decentraal is. Daar kun je ook nog een hele discussie over gaan houden. Of dat daadwerkelijk wel het geval is. Dus heel vaak als iemand als Michael Seder of iemand anders iets zegt. Dan kun je daar nog steeds verschillende argumenten bij gaan vinden. Die, of in ieder geval het zo kader dat je een kritisch beeld moet krijgen. In plaats van helemaal Hosanna mee met Michael Seder.
1: Ja, en het gedachte is natuurlijk als iemand met die zoveel investeert dit doet, dan zal het wel goed gaan. Ik ga mee in de slipstream. En hij kan zich natuurlijk ook niet permitteren dat het niet goed gaat.
0: Nou, dat kan hij niet vertalen aan de aandeelhouders. Maar je hebt nog Elon Musk bijvoorbeeld. Die, die probeert eigenlijk hetzelfde geintje. Dus die, die was eerst heel positief over bitcoin. Um, en uitte dat ook op social media, waardoor die koers nog verder omhoog ging. En vervolgens um, gaf hij juist een negatief bericht naar buiten over crypto, bij dat bitcoin heel veel energie verbruikt. Ja. Um, terwijl hij dat hele verhaal al wist. En hij heeft ook gesprekken gehad op Twitter met Michael Seden over dat onderwerp. Maar hij gooide het zo op social media, dat er eigenlijk een negatieve houding kwam in de crypto community. En toen ging de koers omlaag. Dus ze probeerden, of in ieder geval een soort grotere influencers, proberen of grote mensen op deze wereld proberen de koers op zo'n manier te bewegen dat ze er zelf wel het meeste aan hebben. Ja,
1: en dat is natuurlijk de keerzijde. Hè? We hebben die, dat idee van decentralisatie, dat natuurlijk een heel mooie gedachte is, dat er niet de centrale instantie over jou, wel en we beschikt, maar dat dat decentraal kan. En goed, daar kun je inderdaad de hele discussie over voeren, dat de bestendigheid tegen inflatie, maar de, tegen, de tegenhanger daarvan is natuurlijk crimineel geld. Wat je vaak hoort ook van mensen die wat, wat huiverig staan tegenover crypto, mm -hmm. uh, hoe veilig is het, je hebt natuurlijk heel veel scammers, ook op social media, eigenlijk ook een beetje cowboys en piratenwereld, niet gereguleerd. Dus dat betekent om dit goed te kunnen, moet je wel een beetje handig zijn met social media, toch iets snappen van, snappen van de cultuur van crypto, en dat, uh, dat helpt natuurlijk niet mee.
0: Ja en nee. Ik denk dat, dat als je kijkt naar waar crypto op dit moment staat. dan is het heel erg te vergelijken met de dotcom-bubbel. Um, in de dotcom-bubbel kwam internet op. Toen had je ook heel veel bedrijfjes en dingen die fantastische dingen beloofden. Um, heel complex voor nieuwe mensen. Dus het was niet gemakkelijk te begrijpen. En daar gaan mensen mee uh, in zee of die gaan proberen te investeren. en verliezen geld of verdienen veel geld. Dus dat. Dat is altijd een heel moeilijk schouwspel en het gaat zo snel met de technologie. Nou ja, NFT's komen er nu aan, we hebben DeFi gehad en die zijn allemaal met nieuwe lagen bezig op de blockchain. Um, waardoor het wat lastiger wordt voor een leek om te begrijpen wat het nou eigenlijk inhoudt. Ja, er is veel crimineel geld. Ja, er is nog geen regulatie. Uh, maar regulatie komt er steeds meer aan. En dat wij op Beursplein 5 zijn met bepaalde partijen die daar ook zitten, die heel actief contact hebben met de AFM... Um, en je ziet dat de regulatie steeds belangrijker begint te worden. Vooral wanneer jij Bitcoin wilt omzetten naar euro of omgekeerd. Dan wordt er steeds meer van jou gevraagd om aan te tonen waar het vandaan komt. Ja,
1: dat KYC, Know Your ja. Customer. Hè? Want je, als je op een, op een crypto-exchange uh, wat wilt kopen, dan moet je eigenlijk uh, ja, je, moet je identificeren, he, legitimeren. Je moet ook een bewijs van een adres leveren. Ja. En soms zelfs zeggen waar je, in, waar je, je middelen vandaan komen.
0: Ja, hoe groter het bedrag is, hoe meer je eigenlijk moet aantonen waar het vandaan komt. Zeker als het niet helemaal matcht met wat je huidige financiële profiel is. Dan wordt er gewoon steeds meer gevraagd. En sommige andere handelaren moeten hele trade logboeken overmaken om te laten zien waar het vandaan komt. Maar daarnaast kun je ook gewoon via de blockchain zelf van bitcoin kun je eigenlijk zien waar het overal heen is gegaan. Dus als er ergens een keer terrorisme geld tussen zit, of crimineel geld... Dan is dat te trekken en dan kan dat gewoon vervolgens geblacklist. Maar die
1: adressen zijn anoniem, maar dan blacklist je de adres en dan nemen die, die groeperingen nemen een nieuw adres.
0: Ja, het zijn anonieme adressen, alleen op het moment dat je, dat je die vertaalslag maakt naar je rekening, dan is het niet meer anoniem. Nee. Dan kan je die hele route wel doorgaan en dat worden, daar, daar worden de mensen ook steeds slimmer in. Als um, dus dat gebeurt, en dat gebeurt heel vaak wanneer een hack plaatsvindt, dan is het adres bekend en die wordt bij alle exchanges gelijk geblokt waardoor diegene niet van zijn munten af kan. Okay. En dat is nu al een dat paar keer gebeurd. Niet, ja, En dat ja. is nu een paar keer gebeurd. En er is ook een paar keer gebeurd dat vervolgens de hacker de munten weer teruggegeven heeft... van ja, ik uh, kan er eigenlijk niet zoveel mee. Dus uh, het systeem zelf regelt dat, of te, begint dat te regelen. En als je kijkt naar de groei van, van de markt zelf en dan institutionele investeerders... nou, daar komen dus nu steeds meer regeltjes voor. En waaronder eentje van de KOHC is die wij allemaal mee te maken krijgen... En dat zorgt ervoor dat er meer financiële instrumenten gaan komen, waardoor het transparanter en overzichtelijker wordt.
1: En jij vindt dat dus een goede zaak, die regulering?
0: Ja, anders dan wordt crypto nooit een, uh, een algemeen uh, maatschappelijk betaalmiddel. En
1: zou jij daar nog tips in hebben, dat je zegt van uh, eigenlijk moet er dit of dat nog gebeuren?
0: Dat vind ik moeilijk. Uh, ik denk dat er sowieso voor mij als uh, investeerder en handelaar juridisch geen advies te geven is. Ik bedoel, als je gaat kijken naar de structurering van bijvoorbeeld een vastgoedobject, hoe die via blockchain verkocht moet gaan worden. Ja, ik zou niet weten hoe dat uh, juridisch gedekt moet gaan worden of hoe dat allemaal in elkaar zit. Uh, het enige wat ik wel weet is dat wanneer het gereguleerd wordt, dat het um, makkelijker openbaar gaat. Dus dat het makkelijker door iedereen toegepast kan worden, want uiteindelijk is je doel dat mensen een app gebruiken waarbij ze niet weten dat het blockchain is. En dat is, daar heb je regulatie voor nodig.
1: Het laatste woord is daar nog niet over gezegd. Hè? En je ziet ook heel veel mensen, die, ja, je ziet nu sowieso weer heel veel nieuwe toetreders tot de markt. Mm -hmm. uh, ook heel veel mensen die, die toch huiverig zijn. Uh, ja, je, je maakte de vergelijking met de dotcom-bubbel. Bij de dotcom-bubbel was het, ja, het, klapte, maar ja, ondertussen is nu het online, de online wereld, de online commercie groter dan die ooit is geweest. Klopt. Hoe zie jij dat gebeuren voor, voor crypto?
0: Ik denk eigenlijk dat we dezelfde route gaan lopen. Ik denk dat als je, als je gewoon echt kijkt naar de markt nu um, en de waardering van een paar van die projecten, neem een Cardano, dat is, een, uh, dat is de nummer 5 munt nu, een um, soort ethereum Wat Wat
1: typeert Cardano?
0: Ja, ze proberen een betere versie te zijn van Ethereum. Dus sneller, schaalbaarder, um, echte. Ze zeggen al vier jaar dat er smart contracts aankomen. Dat zijn die uh, contracten waarbij jij apps kunt gaan bouwen en dat je echt financiële instrumenten kunt gaan bouwen via een platform.
1: Maar die uh, zijn er nog niet.
0: Die zijn er bij hun nog niet. Helemaal nee. niet. En, nee, en toch die komen er nu de... aan. Ongeveer. En de waardering
1: van Cardano is?
0: Uh, rond de 100 miljard. Dus meer ja. dan een Uber. En
1: er is niks eigenlijk.
0: Er is een belofte. En dat is. een dat Kenmerkt de waardering van crypto op dit moment. En dat is niet Bitcoin zelf of een Ethereum. Maar het gros van de markt heeft een waardering die super hoog ligt en het eigenlijk een belofte is voor de toekomst. En dat is één op één vergelijken met de Dotcom bubbel. Want toen had je dat ook van hele grote beloftes die eraan gaan zitten te komen, maar die 9 van de 10 keer er niet echt aankomen. Dat is gewoon een luchtkasteel. En dan zie je dat de koers naar beneden klappen. Maar op het moment dat de koers naar beneden klappen. wil dat nog niet zeggen dat het fundamenteel daadwerkelijk slecht gaat. Want dat hebben we in 2018 ook gezien. Er wordt gewoon doorgebouwd. Um, dus ik denk dat we een soort vanzelfde levensloop uh, mee gaan krijgen. Kun je er iets,
1: iets specifieker in zijn? Hoe, hoe zie je dat voor je? Kun je een soort scenario schetsen? Uh,
0: het liefst
1: met tijdslijn erbij.
0: Uh, ik denk dat we de, de Bitcoin cycle, dus de cyclus, is tot nu toe iedere keer vier jaar. Nou. Dat is tot op heden nog steeds de enige juiste. Ik geloof alleen wel dat de cycles iets langer beginnen te worden, omdat er meer geld in de markt komt. En dan zie je heel vaak dat nieuwe koersstijgingen duurt wat langer, omdat er meer geld nodig is. Als dus we nu kijken naar de koersen, naar, de, naar crypto en ook een klein beetje naar hoe de financiële wereld in elkaar zit. Ja, ik denk niet dat het feest nog te langer dan 12 maanden doorgaat. Dus ik denk dat we...
1: Het feest van de koersstijgingen ja, of het cryptofeest? Het, nee,
0: het feest van ja. de koers dan echt. Dus daar is iedereen eigenlijk nu op gefixeerd. Ik wil geld verdienen. Ja. Uh, ik denk dat dat misschien nog zes tot acht maanden doorgaat. En dan krijg je weer hetzelfde als in 2018, dat de koersen heel erg hard naar beneden klappen. En misschien ook wel aandelenmarkt en huizenmarkt. Dat op het moment dat de aandelenmarkt ineens een draai gaat maken, wat ook een real scenario begint te worden, ja, daar gaat crypto net zo hard mee.
1: En dan voor een periode van vier jaar een bear market met lage en Dan
0: koersen. krijg je de grote vraag van oké, okay, stel we zouden dus een correctie krijgen of een crisis... Um, ...wat iedere tien jaar wel plaatsvindt. Hoe gaat crypto dan reageren op het moment dat de aandelenmarkt laag staat? Gaan we dus wel gewoon vier jaar lang, vijf jaar lang vlak blijven... ...of gaat bitcoin een soort van cyclus van de jaren 30 goud overnemen? Je zag in de 1929 kracht dat goud heel erg hard omlaag ging... ...maar in de periode van tien jaar daarna dat we deflatie hadden... ...dat goud het eigenlijk best wel goed deed... ...omdat mensen geen vertrouwen hadden in de overheid... En dat is wel de grote vraag, stel er komt een crisis, en die aandelenmarkt en huizenmarkt klappen in elkaar. Gaan mensen hun vertrouwen verliezen in de overheid? En zo ja, waar gaat men dan heen? En goud gaat men niet meer heen, dat is gedateerd. Dus dan ga je meestal vluchten naar iets als crypto. Dus ik, ik verwacht zelf dat we, op het moment dat de aandelenmarkt echt een klap gaat maken, uh, dat crypto net zo hard meegaat, maar daarna de grote stijging gaat zien.
1: Oké, okay, dus tussen nu en twaalf maanden, hè, je krijgt een periode van grote koerstijgingen en dan komt de klap. Mm -hmm. En ja, dan, dan moet je maar afwachten. Hè. Hoe lang, dan kan dat dus een, een paar jaar echt laag zijn. Het kan ook in de loop van tien jaar wat omhoog gaan. Maar zijn die enorme koerstijgingen die we afgelopen jaar hebben gezien, of die, die stijging van die, ja, van die, van die cryptokoersen, is dat dan verleden tijd? Of zeg je dan van nee, want dat gaat weer terug en dan gaat het hè, ik, ik, weer omhoog. Een voorbeeld, hè, de, de bitcoin. Is natuurlijk begonnen als een munt van, van nog geen cent, was uh, maart 2020 3.000 dollar hè, bij het begin van de COVID-pandemie, uh, ja. van de crisis, daar, daaruit voortvloeiend Nu is hij toch weer iets van 46.000, 47 47.000 dollar. Is 64 geweest. Nou, de vraag is waar gaat het heen? Het kan natuurlijk pieken en dan op meer reële niveaus terugkomen en blijven. Of verwacht je dat die, die cycli van, van alsmaar hogere pieken dat dat blijft?
0: Nou, ieder wel denkend mens kan begrijpen dat dat niet iedere vier jaar doorgaat. Ik bedoel, er zijn wel een aantal modellen die zeggen van oké, okay, iedere vier jaar gaat het door. Alleen dat kan gewoon simpelweg niet. Want dan heb je te maken met een bitcoin van 1 miljard. Maar dan hebben we waarschijnlijk ook te maken met een economie waarbij gewoon een brood 50 euro ineens is. Of hoger. Dus dat kan gewoon simpelweg niet. Um, en daarnaast is het ook nog eens keer het feit van... je zit nu... Bitcoin heeft halvings. Wat nou, is een halving? Een ja. halving is uh, de, de rewards die miners krijgen... voor het mijnen van blokken... of voor het verifiëren van transacties. En het principe is zo bij Bitcoin... dat dat over termijn steeds minder wordt. Zodat er steeds minder bitcoins bijkomen op de markt... en uiteindelijk maximaal 21 miljoen. Ja. En iedere vier jaar worden die beloningen... ...voor de mijnen is dus gehalveerd. en Dat noemt men de halving. En daar komen die vier jaar cyclus ook vandaan. Echter, als een markt groter begint te worden... ...dan wordt het effect van die halving steeds minder... ...en gaat het effect van de macro-economie steeds meer toenemen. Dus stel de Fed die beslist iets... ...dan gaat dat op een gegeven moment, omdat de markt zoveel groter is... ...veel meer effect hebben dan de halving zelf. De kosten van het mijnen van een blok bitcoins... Eh, ...dat wordt ook steeds hoger. Alleen uh, wat we zagen bij de vorige halving was dat de, de huidige koers van de bitcoin gelijk was aan de kosten van het mijnen van één bitcoin. En wat je nu begint te zien is dat de kostprijs, laten we het zo noemen, rond de 25.000, 30.000 dollar begint te hangen. Terwijl de koers dus veel hoger ligt. Dus het effect van zo'n halving gaat minder bepalen wat de koers zelf doet. Maar als de Fed ineens de rente gaat verhogen en de aandelen gaan omlaag, gaat dat veel meer een impact hebben. Dus die cycli gaan gewoon niet door.
1: Ja, en, en nou heb je, er is een Nederlander die heet Plan B, Plan, Plan B, en eigenlijk anoniem. Hij geeft wel uh, interviews, is te horen, maar ik weet niet hoe hij eruit ziet. Ik weet wel dat het een hij is. Mm -hmm. En die heeft een model gemaakt, het Stock-to-Flow-model. En dat schijnt, hè, dat, dat voorspelt niet de pieken en de dalen, maar het voorspelt eigenlijk het gemiddelde, de gemiddelde koersniveau van Bitcoin. En het lijkt erop dat het vrij nauwkeurig is. Wat is jouw visie daarop?
0: Ja, maar het grappige is, is dat hij zelf kritisch is op zijn eigen model. In principe pakt hij niet heel veel variabelen. Hij pakt gewoon de halvings- en het supply-stuk mee in zijn model. Ja, hij kijkt je...
1: dus naar de beschikbare hoeveelheid ja. die op de markt is en wat erbij komt, dat stock to flow.
0: Ja, en dat die koppeling maakt hij ook met goud. Ja. Die heeft hij ook gedaan. Ja, en zelfs
1: met de huizenmarkt, met, ja. de, met de voorraad onroerend goed of woningen.
0: Maar je zou eigenlijk een aantal van zijn, zijn stock-to-flow-modellen, grafieken moeten bekijken. En dan zie je dat die niet verder gaat dan 2025. En dat is een beetje hetzelfde als wat ik net besprak. Van ja, oké, okay, wat gaat er gebeuren naar de volgende halving? Dat weet hij zelf ook niet. Hij zegt, dit, dit model gaat tot op zekere hoogte werken, maar op een gegeven moment niet meer. Want dan zijn er dus andere variabelen die daadwerkelijk impact maken op de koers. Dus hij heeft, hij heeft dat model gemaakt tot 2025 en dan daarna, ja, dat weten we nog niet. Nee. Maar tot op heden heeft hij wel het meest nauwkeurige model. Dat ja, moet ik wel heel eerlijk ja, toegeven.
1: En denk je dat het dan op een stabiel niveau blijft of dat het helemaal inzakt en weer langzaam op, opkrambelt? Je hebt natuurlijk al iets over gezegd, zojuist.
0: Nou, Ik denk vooral dat, het, uh, dat, dat die parabolische stijgingen minder zullen zijn. Dus als je een beetje de koers vergelijkt van goud, als in de jaren 20, 30 was het heel volatiel. Ja. Um, en gaandeweg wordt het steeds stabieler, omdat die markt groter wordt. Forex is precies hetzelfde, vooral valuta. En die pieken en dalen zijn gewoon steeds minder weg. En dat is eigenlijk de visie van bitcoin. Je hebt een munt die koopkracht behoudt en die jou rust geeft, waardoor jij op lange termijn investeringen kunt gaan doen, zonder dat jij het idee hebt dat jouw munt minder waard wordt, of jouw geld minder waard op de rekening. Dus op termijn zal bitcoin zelf uh, minder volatiel gaan worden. Er blijven altijd crypto cycli, er blijven altijd munten keer 100 gaan of keer 10 en wik naar beneden gaan. Dat, dat blijft wel.
1: En nu is het de vraag of die technologie achter Bitcoin niet een beetje aan het verouderen is. Hè? Want we krijgen quantumcomputers. Mm -hmm. Het schijnt heel makkelijk te zijn om, om, uh, ja, om de, de versleuteling te kraken met kwantumcomputers. Nou hebben we die nog niet echt uh, up and running. Maar dat gaat wel de komende jaren gebeuren. Ik weet dat de crypto-community zelf ook weer druk bezig is daar een antwoord op te formuleren. Maar de vraag is: is Bitcoin wel het de, wel de juiste, juiste instrument?
0: Ja, dat is een van de vragen. En de tweede vraag is natuurlijk de schaalbaarheid van bitcoin in het algemeen. Dat is nu al een heel groot vraagstuk. Um, want... Door de
1: lange tijd die het kost om transacties te verifiëren bijvoorbeeld. Ja, ik weet niet exact exacte het aantal per seconde,
0: maar het ligt heel laag. Dus stel heel Nederland zou bitcoin gebruiken als munt. Dan ben jij een kwartier aan het wachten op je kopje ja. kopje voordat je het kunt ja, betalen. Munt, via he? het normale netwerk. Dus wat je nu steeds meer ziet is dat er... Je hebt dan een bitcoin netwerk en dan zit er een laag bovenop. En dat zijn allemaal losstaande netwerkjes die bijvoorbeeld binnen Paypal zelf fungeren als gewoon een extra blockchain layer. Dus wat er dan gebeurt is dat uh, jij via Paypal, via een kaart of een systeem betaalt uh, bij de appie voor jouw jou, uh, brood of iets dergelijks. Je betaalt via bitcoin en één keer in de week worden al die transacties op dat netwerk vervolgens, uh, uitgezet bij de bitcoin blockchain netwerk. En dat kan ervoor zorgen dat we dus wel alles kunnen gaan gebruiken, maar niet via het hoofdnetwerk, want dat kan het gewoon niet aan. En dat is het nadeel van decentralisatie. Als het volledig decentral is, kun je dat soort dingen niet makkelijk doorvoeren.
1: Ja, of van wat oudere technologieën, want je kent natuurlijk ook het verhaal dat bitcoin geschikt is als oppotmiddel, mm -hmm. he, store of value, maar dat Ethereum, wat ook een andere ja, methode van verificatie heeft, misschien wel veel beter geschikt is.
0: Ja, en het zijn eigenlijk twee volledig verschillende projecten, alleen dat willen we meestal bitcoin maxi's niet horen.
1: Wat is een bitcoin maxi?
0: Ja, voor een bitcoin maxi bestaat bitcoin alleen in de rest niet.
1: Oké, okay. dat ben jij dus duidelijk niet.
0: Nee, ik, ik, ben, ik, ben, zeer, ik ben ten alle tijde kritisch, maar ook uh, open voor nieuwe gedachten. Ik denk dat dat de enige manier is hoe je een dialoog kan gaan voeren. Want bij een maxi kun je dus niet aankomen zetten met Ethereum, want dat bestaat gewoon niet. Terwijl... Uh, je hebt zeg maar bitcoin, dat is dan een betaalmiddel, dat probeert het te zijn, of een oplodmiddel of spaarmiddel. En Ethereum probeert ervoor te zorgen dat jij hypotheken of leningen en allerlei andere financiële instrumenten naar elkaar kan doen, zonder dat er een third party, dus een bank, tussen zit. Dat is wat dat probeert te bouwen. En dat is iets heel anders dan bitcoin.
1: Ja, en, en wat Ethereum doet probeert Cardano dus ook. En zo zijn er vast nog veel meer die dat ook juist dat proberen.
0: Ja, omdat de Ethereum zelf heeft ook problemen met schaalbaarheid. En daardoor zijn er weer andere partijen opgestaan die dachten van ja, dat kunnen wij beter. Ja. En nu zitten we in een tijdperk waarbij je misschien tien van die grote projecten hebt die dat proberen te bouwen. Dus ja, wie gaat de winnaar zijn? Dat weet je niet. Um, gaat Bitcoin blijven bestaan? Nou, ik denk, denk het wel. Alleen, het zal niet een groot platform worden als een Ethereum. Dus dat kun je vergelijken met de, de, de opkomst van Microsoft of iets dergelijks, of internet. En dat is Ethereum nu. En bitcoin is gewoon een spaarmiddel. Ja. Die gebruikt kan worden als betaalmiddel. Ja. Hopelijk.
1: Ja, en je denk je wel eens na over de, de, de oorsprong van bitcoin. Satoshi Nakamoto. En met mysteries omgeven. Als je het vanuit mijn vakgebied marketing bekijkt, is natuurlijk het toppunt van storytelling en, ja. en een mysterie creëren. Dus dat is misschien zelfs ook wel een van de, van de bronnen van het succes.
0: Ja, het is anoniem. Uh, waarschijnlijk is de echte oprichter, die is een uh, jaar of vier, vijf terug overleden. Uh, maar dat is nooit bevestigd dat hij het is. De oprichters Toshinoka Mota heeft zelf nog een heel groot aantal bitcoins. Ergens, maar dat is puur conspiracy, zou het me niets verbazen als een, een of andere overheid dit de lucht in heeft geholpen. Het zou me, het zou me helemaal niks verbazen.
1: Zo, dus dat, dat wordt maar, niet wat. Je maar, weet niet welke.
0: Nee, maar ook verder, ja, kijk, je weet het niet. Dus. Het heeft ook niet heel veel zin om daar heel veel over na te denken, want je kan het toch niet beïnvloeden. Maar
1: heb je je verdiept in de technologie erachter? Heb je de whitepapers gelezen?
0: Ik heb de whitepaper aan de muur hangen bij ja, mij thuis. En het ziet er goed uit? Ja, het, het idee erachter is gewoon goed. Ik bedoel, dit komt het dichtst bij hard geld. Ja. Um, alleen waar we het net ook over hadden van als het volledig decentraal is, geeft dat dus ook weer problemen. En is de mensheid of de maatschappij wel gemaakt voor volledige decentralisatie? Ik denk het niet. Is het gemaakt voor volledige centralisatie? Ik denk het ook niet. Er zit altijd een soort tussenin. Nou, dat hebben we hier in Nederland. Dus met Bitcoin is dat een beetje hetzelfde. Het is volledig decentraal. Alleen daardoor geeft het juist heel veel problemen. Waardoor het misschien op een gegeven moment ingehaald gaat worden.
1: Geloof je in een soort symbiose? Dat we in een, in een hè, net zo goed als je ziet dat de online-offline wereld. de virtuele en de reële wereld. steeds meer naar elkaar toe gaan. De een heeft de ander nodig. Geloof je dat dat hier ook gaat gebeuren?
0: Oeh, dat is een moeilijke vraag. Ehm. Um... In Nederland zie je nu nog niet de noodzaak voor crypto heel erg. Uh, niet in ieder geval in de vorm van een betaalmiddel. Maar als je gaat kijken naar een land als Cuba, El Salvador, uh, Paraguay, Panama... die heel veel mensen in het buitenland hebben zitten die daar werken... en dus hun gelden moeten overmaken, maar het ontzettend lastig is... omdat ze op de Veel kleine luisteren. bedragen
1: naar familie in het buitenland. Ja. Hè? En, en El Salvador was uh, ja. Ja, het president uh, Najib Bukele.
0: Ja, klopt. Als ik het goed uitspreek, een ja, hele die, jonge president.
1: Uh, ja, heel erg gevoelig ook voor deze, voor deze technologie.
0: Ja, maar hij ziet dat probleem dus ook. En hij hm. heeft geen eigen munt. Uh, zij zitten onder de vlag van de US dollar. Um, en dat geeft problemen. En hij wil vrijheid creëren voor zijn mensen. En zulke soort landen, maar dat zou je binnen Nederland kunnen vergelijken met bijvoorbeeld Marokko of Turkije. Um, waar heel veel mensen hier werken voor hun familie in het buitenland. Dat zijn de, de groepen die als eerste zoiets aanspreekt. Want die, en ook bijvoorbeeld het land zelf Turkije, die, die hebben met heel veel inflatie te maken. Dus mijn achterban, de, ik denk dat 20% Turks is, die zijn op zoek naar een andere mogelijkheid zodat ze hun leven kunnen leiden zoals ze dat willen. En niet iedere dag opstaan met de vraag van, kan ik nog wel eten halen? Ja. En dan komt er echt een vraag naar crypto en dat speelt in Nederland nog niet. Laten we hopen dat het nooit gaat gebeuren. Maar dat speelt in zulke soort landen wel. En daarom groeit het daar heel erg. En hoe meer dat soort landen overgaan op crypto of bitcoin of een andere munt dan ook. Ja, dan is het een soort domino effect. En dan ga je steeds meer steentjes krijgen. Nu is El Salvador begonnen. Nou, je krijgt Panama, Cuba, uh, Oekraïne nu in Europa ook. Die, uh, die ermee bezig zijn. Nou, ik verwacht dat in Afrika uh, dat het ook steeds meer gaat plaatsvinden. Je ziet ook al dat daar kleine ecosysteempjes ontstaan. Uh, dat zijn de landen. Die, die willen zelf losstaan van een ander land.
1: Ja. En die cryptocurrencies, Nederlandse crypto-valuta mag ik niet zeggen, hè? want het zijn geen valuta. Nog niet, nee. Maar, maar, er zijn er natuurlijk heel veel. Hè? Je hebt de Bitcoin, Ethereum, daar hebben het al over gehad. Maar je hebt ook zogenaamde memecoins, zoals mm. Dogecoin en Dogecoin. Als je kijkt naar een, hè, bijvoorbeeld CoinGecko of, of welke, hè, waar dan alle, alle crypto's op staan. Maar ook als je kijkt naar exchanges, het zijn er ongelooflijk veel. Dan stijgt de ene weer 20, 30 procent in een dag, dan de andere weer. Zit daar een structuur in? Kun je daar, kun je daar iets over zeggen? Want, want de meme coins aan de ene kant van het spectrum en dan de Bitcoin-Ethereum aan de andere kant, of voor de maxis alleen de Bitcoin?
0: Ja, het is. Uh... Het is, uh, met memecoins is het een beetje het, het, het Wat naares... is een memecoin? Ja, een memecoin is letterlijk gewoon een grap. Dus, um, Een plaatje? Dat... Nee, dat zijn de NFT's. Dat zijn, dat, ja. dat zijn iets andere. Die zijn Dat is nu ook een grap. Alleen er beginnen ook meer utilities te komen. Daar hebben we het direct over. Ja. is de memecoins. Maar een dogecoin is bijvoorbeeld echt in het leven geroepen, geroepen als grap. Alleen Elon Musk kaapt dogecoin. En die zegt letterlijk, ja... Dogecoin kan wel eens uh, groter worden dan Bitcoin en misschien wel betere currency zijn dan de US dollar. Um, en omdat dat gebeurt en omdat op een gegeven moment het zo makkelijk werd gemaakt voor iedereen om een uh, eigen munt te lanceren. Ik bedoel, binnen 10 minuten kan je je eigen munt lanceren. Krijg je allerlei muntjes die niks te maken hebben. En voor, uh, niks te maken hebben met crypto zelf, fundamenteel. En wat er dan gebeurd is, dan worden een aantal influencers die worden betaald om een beetje te promoten. Dan krijg je een soort van hype uh, worden gecreëerd en dan gaat dat ding in waarde omhoog. Ja. Maar het heeft geen fundamentele waarde. Het enige wat Omdat het, voor... het geen
1: toepassing heeft? Het heeft nee. Geen... nee.
0: Het is een soort systeem waarbij hoe meer holders van die munten zijn, hoe meer die waard wordt. En hoe meer transacties er komen, hoeveel meer munten teruggaan in het systeem. Dus een soort van systeem. En dan krijg je een soort van pumpstijgingen. Dat is nu ook een beetje sprake bij Ethereum trouwens, maar dat heeft ja. een heel andere toepassing. Maar die worden gecreëerd om voor de houders en de mensen die er vroeg in zitten, zoveel mogelijk geld te verdienen. Nou, binnen Nederland hebben we daar ook een paar van gehad. Die komen ook op tv uh, en niet in een heel positief daglicht. Nee, ik ga ze niet noemen. Nee, maar die zijn er wel. Um, en dat, kijk, dat soort verhalen zorgt ervoor dat men wantrouwend wordt naar crypto toe. Omdat je een soort luchtkastelen hebt of omdat je 80% van je geld verliest als je ja. ergens instopt waar je van niet van weet wat het is.
1: Maar hoe weet je nou... Als investeerder, als consument, wat een memecoin is? Hoe weet je nou wat een, wat een munt is met, een, met een, ja, een toepassing? En wat zijn nou de, de tokens waar je, ja, waar je eigenlijk voor weg moet blijven?
0: Ja, Deze vraag krijg ik vaker. Een memecoin, als iets omhoog gaat, wil het nog niet zeggen dat het daadwerkelijk een scam is. Of een memecoin, of iets waar je niet in moet investeren. Dus er zit een hele fijne lijn in. Als investeerder moet je altijd kijken naar, die check doe je ook bij aandelen, uh, hoe zijn de getallen? Nou goed, die heb je niet bij uh, crypto's, dus dan ga je dit team controleren. Um, hebben ze allemaal een LinkedIn pagina, wat hebben ze allemaal gedaan, wat is hun background? Um, wat is hun roadmap, hoe zitten de tokenomics in elkaar, dus hoe zit het, uh, de verdeling binnen het muntje zelf in elkaar? Al dat soort dingen ga ik verifiëren en er zijn ook bedrijven voor op internet die je gewoon kan checken waar het, al dat soort rapporten staan. En dan heb je de eerste schifting al te pakken. Maar om heel eerlijk te zijn, als je een investeerder wilt worden in crypto, eh, top 10 is genoeg. Dat zijn de munten die. Daar
1: staat die Dogecoin trouwens ook in.
0: Klopt. Maar dat is, dus er staan er nog wel een paar meer in die eh, geen toegevoegde waarde hebben. Maar een Bitcoin, een Ethereum, een Cardano.
1: Dus je moet je eigenlijk je, je onderzoek ook beperken tot de top 10?
0: Afhankelijk van je kennis. Ja. Als je, als je net begint in de crypto-wereld. Start met te begrijpen wat Ethereum en Bitcoin zijn. En als je Ethereum begrijpt en Bitcoin, dan kun je ook gaan kijken naar Solana, Cardano en al dat soort platformen. Maar als je de markt inkomt en je koopt een munt die op plek 300 staat, alleen maar omdat iemand tegen jou zegt, ja, die gaat het goed doen, ja, dan vraag je om problemen. Maar dat is de FOMO die in de markt hangt.
1: Ja, FOMO is Fear of missing out. Ja. En, en goed, het zijn dan de meme coins. daar moet je wegblijven. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel andere soorten. Je hebt DeFi, je hebt dat zelf al genoemd. Decentralized Finance. Ja. Wat, hè, wat, kun je daar wat over zeggen? En, en zijn er nog meer van dat soort uh, projecten?
0: Uh, Decentralized Finance had vorig jaar een hele grote zomer dat het ineens in opkomst kwam. Omdat uiteindelijk voor het eerst uh, de platformen kwamen waar echt financiële instrumenten op gebouwd werden. Dus dan moet je denken aan... Een Fidelity die, die, die korte termijn leningen zoekt, alleen dat niet meer bij de normale partijen kan regelen. Dus dan ontstaat er een, een soort van derde partij waar jij jouw geld stalt. Dan krijg je vervolgens 5 of 6 procent rente over en Fidelity kan het lenen. Dus die worden aan elkaar gekoppeld. Um, en dat is Decentralized Finance. Dus we hebben één betaalinstrument Bitcoin en twee de laag eroverheen. Dat wij met elkaar financiële afspraken kunnen maken. Dat is een
1: software-intermediair eigenlijk. Ja,
0: uh, zonder third-party. Dus alles ja. wordt geautomatiseerd. Ja,
1: de third-party is de software.
0: Is de ja, weg. en dat zal alleen maar meer gaan groeien. Alleen op het moment dat zoiets in opkomst is, krijgt het dus hype. Terwijl het nergens op slaat, want dat is er nog niet. Uh, maar op het moment dat dat steeds verder doorgroeit. En daar krijg je nu um, steeds meer toepassingen voor. En dat is het meest gevaarlijke voor het bestaan van ons huidige financiële systeem. Want waarom zou je je geld op een spaarrekening zetten en daar negatieve rente op krijgen, als wanneer je het in een stablecoin neerzet en daar 7% per jaar op krijgt? Of meer. Of meer. Dan kun je je wel gaan afvragen of dat sustainable is als het nog hoger is. Uh, maar hoe meer mensen dat gaan beseffen en hoe meer partijen die keuze bewust gaan maken om hun geld uit het systeem te halen en dat in een stablecoin te zetten, ja, dat kan op een gegeven moment ons hele financiële systeem in gevaar brengen. En daar is niet heel veel voor nodig.
1: Maar je hebt ook een, een, een categorie uh, currency zoals bijvoorbeeld RSR, hè, mm
0: -hmm. die
1: echt ook het een, een, een doel hebben om een, ja, de inflatie die in bepaalde landen zit uh, te helpen beheersen. Dus, dus dat is hè, dat type munten, dat, dat is uh, hè, of een antwoord te vormen op, op, uh, op inflatie.
0: Ja, je hebt ook een aantal munten, ik kom even niet op de naam, maar die proberen uh, zelf... Een systeem in te bouwen die al automatisch op inflatie en deflatie schikt. Dus op ja. een, die blijft in balans. Klopt, dus op het moment ja. dat die stijgt, dan duwen ze de, de, het aantal supply van de munten weer omlaag, zodat het weer ja. in balans komt. Dus daar zijn. Kijk, uiteindelijk is crypto ontstaan uit een soort van boede van ons huidige financiële systeem. En daardoor komen er steeds meer van dit soort oplossingen
1: Oké, okay. nou even over jouw andere rol. Hè. Je bent ook influencer. Het gaat je goed. Ik kan dat ook aan je zien. Okay. He, je bent zeer succesvol. Maar uh, ik, ik heb even rondgevraagd, hè, wat is nou de vraag die jij aan uh, Michael zou willen stellen? En een van de vragen is, slaap jij wel ooit? Je ja, bent slaap. voortdurend aan het posten. Je post s nachts berichten op Twitter. Je, mm -hmm. ja, het lijkt of je, of je maar een paar uur per nacht slaapt.
0: Uh, ik krijg die vraag heel vaak. Maar uh, Twitter heeft volgens mij een maand of drie terug hebben ze een nieuwe toepassing uh, erin verwerkt. En dat is Scheduling Tweets. En ik was op een gegeven moment bewust van oké, okay, ja, hoe ga, ik, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik groei? Qua mijn, het is uiteindelijk een netwerkeffect, dus hoe groei ik op social media? Nou, dat doe je door 24-7 content te blijven produceren. Ja. Dus om acht uur s'avonds ga ik zitten, maak ik mijn tweets voor de nacht. En zet maar stel, ik hem stel uit. dat
1: er iets gebeurt, stel dat er een crash is en dan kom je ja, dan met je.
0: dat heb ik wel eens gehad, ja. maar uh, daar bedenk je wel een beetje je tweets na hoor. Uh, ik moet ook zeggen, ik heb soms helemaal geen zin om die tweet te maken of dan zit ik op het terras en dan, ik, dan ga ik ook yes. heel andere, andere dingen doen. Maar dat is waarom ik s'nachts tweet, om ervoor te zorgen dat mijn netwerkeffect groter wordt. Omdat ik graag naar zoveel mogelijk mensen informatie wil Ja, Ja, dat uh, werkt
1: ook, dat werkt ook. Ja, maar, Gezien aantal volgers wat je hebt.
0: Ja, maar groei, uh, dat, is echt, dat had ik nooit kunnen denken mm -hmm. dat dat zou gebeuren.
1: En uh, het leven als influencer, hè? want dat, dat betekent ook dat je zelf blootstelt, dat je bekend bent. Dat betekent ook, uh, weten we allemaal op Twitter, dat, dat er heel veel haat is, dat er heel veel scammers zijn. Mm -hmm. Hoe ga je daarmee om?
0: Nou, je hebt sowieso op online social media um, heel veel impersonators en scammers. Dat is super irritant, kunnen de platformen schijnbaar niks aan doen. Uh, ik word wordt het geconfronteerd met het feit dat mensen geld overmaken naar iemand waarvan ze denken dat ik het ben. Ja. Uh, daar kan ik niks tegen doen. Dat is heel vervelend om mee om te gaan. Verder, uh, hoe groter je wordt, hoe meer je bepaalde dingen niet meer normaal zou kunnen doen. En hoe meer dingen die je normaal dacht nooit zou kunnen ze kunnen gaan doen, worden normaal. Dus dat houdt in: op straat erkend worden: uh, naar de kroeg gaan en daar mensen die jou herkennen. Of uh, je kan niet meer uh, fatsoenlijk naar een festival toe, omdat je toch met je eigen groepje om je heen wilt hangen. Je, je gaat er net even wat bewuster om met bepaalde keuzes. En dat is een side effect van het feit dat je dus boven het maaiveld uitkomt. Ja. En ook als je, als je een keer iets leuks doet of je haalt een leuke, leuke auto of iets dergelijks... Ja, dan krijg je ook negativiteit.
1: Maar je laat hem ook zien, hè? Je ja, omdat hem. ik trots
0: ben. Ja. Ja. Um, ik post hem zo nu en dan, omdat ik gewoon wil laten zien van hey, ik ben trots. En voor sommigen, Kijk, voor een hele grote groep mensen is het ook een motivatie van... Hey, hij, ik heb het letterlijk allemaal zelf gedaan. Ik heb geen stimulans gehad van iemand, ik heb het zelf opgebouwd. Ik ben ooit met 2000 euro begonnen. Uh, vier, vijf jaar terug. En nu sta ik hier en dat kan je ook zelf bereiken. Maar je dat... post
1: ook foto's van je katten, hè? Ja. En niet zo weinig ook?
0: Nee, ja, die zijn bij mijn ouders thuis en dat vind oh. ik nog veel, leuker dan, uh, nog veel leuker dan materiaal.
1: Maar dat hele persoonlijke, dat vermeng jij dus met je, met je rol als cryptoanalist?
0: Ja, ik heb, ik heb altijd de afspraak gemaakt van, uh, met mezelf in ieder geval. Dat als ik ergens bekender in word en ik moet op tv of ik moet uh, interviews doen of bijvoorbeeld hier zitten, dat ik mezelf blijf. In iedere situatie wil ik dat gewoon, ik wil mezelf kunnen blijven, want dat is je belangrijkste schild. En daarom vind ik het ook belangrijk dat ik persoonlijke dingen deel. Dus katten, voetbalstadions. Uh, ja
1: inderdaad, Formule 1. Formule
0: 1 ook nog. Uh, of als ik ergens last van heb, zoals met mijn been. Al dat soort dingen wil ik gewoon delen, zodat mensen ook zien van, hé, hey, hij is een mens.
1: Nou, nou heb ik de afgelopen jaar flink wat, uh, wat influencers gevolgd. En uh, ja, er zit ook een hele groep uh, jonge mannen in, in, in Dubai bijvoorbeeld. Maar het valt mij toch wel op dat jij een van de meest nuchtere, feitelijk, uh, op feiten gebaseerde analisten bent, uh, influencers. En ik, ik weet ook dat jij je wel eens ergert aan uh, wat, er, uh, wat er allemaal wordt gepost. Ja, ook op YouTube.
0: Ik, uh, ik, uh, uh, ik, laat me, ik liet me vroeger vaker uit over bepaalde mensen omdat dat informatie is waar je niets aan hebt. Dus, ik probeer ten alle tijden redelijk nuchter over te komen... en gewoon basaal en rustig mijn informatie... En je informatie weg te... van
1: de clickbait. Ook ja, op een like YouTube met dat... doe ik het nu wel met mijn titels... maar dat is,
0: dat is alleen maar om een groter bereik te krijgen. Uh, want als je naar de video's zelf kijkt... weet je dat ik helemaal niet zo ben. Nee. Maar ja, kijk, als een Cardano op bijvoorbeeld dit niveau staat... van 100 miljard en je ziet een video waarbij je zegt... ja, Cardano gaat nog een keer 100. Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat kan gewoon niet. Dan is het uh, 10 trillion, ja... Sorry hoor, maar, dat, 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 maar daar, dat soort informatie zorgt er dus wel voor dat mensen die onwetend zijn, dat voor waarheid aannemen, een bepaalde keuze maken en geld gaan verliezen. Ja. En daar realiseren heel veel van die jongens niet.
1: En hoe, hoe zit jouw businessmodel in elkaar? Hè? Want alle, alle activiteiten die je hebt, die, die zorgen voor inkomsten, hè? via YouTube. En, maar je hebt natuurlijk ook je eigen je crypto-platform, ja. waarmee je... Ja, maar ik weet niet of ik het advies mag noemen, wij geven je geen financieel advies. Nee. Maar jij, 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 jij leidt mensen op. En waar, waar zit nou, hoe zit het in elkaar? Dat grijpt natuurlijk ook allemaal in elkaar, denk ik.
0: Ja, het is sowieso bij elkaar verweven. Uh, YouTube zorgt voor mij voor inkomsten. Investeringen die ik doe, die zijn inkomsten. Uh, partnerships die ik heb zijn inkomsten. En het bedrijf is voor mij mijn kindje. Um, daar zit hoe,
1: hoe is dat in verhouding? Waar, waar zit het zwaartepunt?
0: Oh, uh, ik denk dat de waarde wel in mijn bedrijf zit, maar mijn geld verdien ik niet met mijn bedrijf. Dus ik doe, ik, mijn geld verdien ik zelf met investeren en handelen. Okay. Uh, en het bedrijf is omdat ik dat oprecht heel leuk vind om te doen. En ik wil gewoon een heel tof bedrijf neerzetten waarbij ik kan zeggen van ja, ik help mensen of ik breng ze verder. En dat is dat, dat educatieve platform en de consultancy waarbij uh, vanaf Beursplein waren we... Mensen wel enigszins adviseren, maar binnen de regelgeving van de AFM.
1: Ja, ja, dat je geen vermogensbeheer doet.
0: Nee, we zijn wel uh, met partijen in gesprek om te kijken van okay, kunnen we dit onder de vlag van jullie gaan doen. Want we willen het zelf wel heel graag. Uh, dan heb je partijen als Amdaks of een Iconic waar je mee praat. Uh, of misschien zelf een vergunning gaan, gaan uh, uh, halen bij de AFM. En dat, is, dat staat op de rol voor komend jaar om dat te gaan doen. Ja, we moeten wel. Er komt namelijk nieuwe regelgeving aan waarbij crypto wel een financieel instrument is. En dan word je heel erg gelimiteerd.
1: Dan zijn er nog een paar ontwikkelingen waar ik het even met je over wil hebben. De eerste zijn NFT's, mm -hmm. non-fungible tokens. En uh, we zien daar een enorme hype in, uh, is er een ontstaan. Volgens mij is je alweer een beetje aan het, aan het afdalen en dan no. heb je het ook. Nou, zeg maar. Zeg maar. Ja,
0: die hype is nog oh. steeds gaande. Ik bedoel, maar wat, wat
1: zijn NFT's? Wat, wat moet je je daarbij voorstellen?
0: Nou, het is, het is eigenlijk Pokémon kaarten. Een beetje dat principe. Ja, Hele... Tekeningetjes
1: van Board Apes. En ja, en penguins. Apen.
0: En uh, wel grappig dat je Board Apes zegt, want die hebben wel een utility erachter. Dus wat het idee bij Board Apes is, ze hebben, ik weet niet hoeveel van die kaartjes uitgebracht van die apen. Um, en ze gaan straks evenementen organiseren, of communities of dergelijke gaan ze, gaan ze houden. Waarbij je alleen binnen kan komen als je eens zo'n een NFT hebt. Okay. Dus dan wordt het een soort van high-class community.
1: Maar zo'n NFT kan honderdduizenden
0: ja. euro's kosten? Ja, dat was, uh, laatst ging er zo'n uh, zo Ether Rock, gewoon een plaatje van een rock met een nummer erbij. Die ging voor uh, 1,8 miljoen dollar. Ja. ja dat is, dat, kijk, dat heeft nul toegevoegde waarde. Alleen NFT zelf, en zeker als je gaat kijken naar de artiestenwereld en uh, evenementenbranche, games, games uh, play-to-earn, dat is een uh, principe die daarin uh, uh, in verwikkeld is. Ik praat ook met een aantal artiesten die zeggen allemaal van ja, wij betalen heel veel aan royalties, maar als we via een NFT-platform zelf ons album uit kunnen brengen en we kunnen zelf er allerlei dingen in verwerken die we cool vinden om te doen, dan krijgt dat natuurlijk een vlucht op een gegeven moment. Don Diablo heeft een concert gegeven via een NFT-principe, dan moest je een NFT kopen. En dan was jij, dat was voor jou je toegangsbewijs dat je dat concert kon zien. Of dat...
1: Uh, ja, dus die, de auteursrechten, de intellectuele eigendom, daar heeft het wel degelijk heel veel relevantie mee. Hè? Want wat we nu zien met die plaatjes is vooral leuk, een beetje, een beetje oefenen, een beetje experimenteren, even ongeacht de, de bedragen die daarvoor worden betaald. Maar het heeft op, op termijn, zit daar natuurlijk wel degelijk een hele belangrijke use case in.
0: Ja, en op heel veel verschillende niveaus. Ik bedoel, fragmentatie van vastgoed via NFT's gaat waarschijnlijk ook gewoon komen. Of in ieder geval... Ja, dus
1: dat je een klein stukje vastgoed... En dat daar een NFT voor krijgt.
0: Ja, dat wordt dat, is zeg maar, je hebt dus Bitcoin of je hebt blockchain. En dan zit DeFi bovenop en daar komt nu NFT bij. Um, en dat gaat op een gegeven moment allemaal steeds verder met elkaar verwikkeld worden. Alleen er zijn zoveel juridische vraagstukken die nog niet verwerkt zijn. Kijk, je kan wel een financiële overeenkomst sluiten over een NFT. Maar wat ga je juridisch doen als uh, A of B gebeurt. En daar zijn nu steeds meer mensen bezig van, oké, okay, we uh, maken real use cases en dan gaan we gewoon testen. Een man uit Den Haag die heeft een, een oranje bal. En daar zitten twee, twee letjes in. En dat zijn, daar hebben mensen geld naar overgemaakt. En dat zijn de eigenaren van die bal. Maar hij heeft hem zelf thuis staan. Dus als hij op een gegeven moment naar een evenement wil toegaan met die bal. moet hij toestemming vragen aan de ouders. of hij daarheen mag. En hij zei van ja. Het is voor mij interessant om dit te doen. want kan ik op kleine schaal kijken wat voor probleem je. waar je tegenaan loopt en wat je dan voor oplossingen daarop kunt gaan bedenken en dat is een beetje het verhaal met NFT's.
1: Ja, dat is, dat is interessant en ik, ik, ik ken nog een toepassing van NFT's, hè? dat zijn de Decentrale marktplaatsen, dat is natuurlijk interessant voor iedereen die zich met e-commerce en retail bezighoudt mm -hmm. en je hebt daar een aantal, hè? Een van daarvan is bijvoorbeeld Splitcore, dat is ook een project van, uh, wat door Polkadot uh, ondersteund wordt. En dan het idee is dat je nu bij de marktplaatsen, hè, zoals bol.com en Amazon, dat je toch een centrale partij nodig hebt die, die de intermediair is en met die Decentrale marktplaatsen krijgen alle alle producten die je wil verkopen, krijgen een eigen NFT, een non fungible token toegewezen. Waardoor je als het ware als fabrikanten rechtstreeks met consumenten zaken kan doen. En, he, dus, dus zij hebben ook een token, he, ShopX. En dat, uh, ja, ik zie daar wel mogelijkheden in, maar jij als, als crypto expert. Uh,
0: is, dat is dus eigenlijk hetzelfde principe als wat artiesten ook willen. Die willen eigenlijk allemaal die, die third party, of die middleman, willen ze eruit halen. Um, dat, dat gaat op heel veel lagen waarschijnlijk gebeuren. Dus Dat is dus met e-commerce een oplossing die zou kunnen komen. Um, dat zou met de artiestenwereld kunnen gebeuren. Automatisering van blockchain in de, in de zorg of in de supply chain, zou dat ook gewoon helemaal goed kunnen toegepast kunnen worden. Dat zijn allemaal verschillende lagen ja, ik, ik, krijg daar, ik word daar heel positief van, want dat gaat waarschijnlijk heel veel kosten drukken die wij hebben.
1: Maar die tussenpersonen die hebben natuurlijk wel allerlei fulfillment en logistieke services, financiële services die ze vaak aanbieden. Hè? Want in dit geval moet de fabrikant zelf het transport regelen, naar, of een leverancier transport regelen naar een consument. Terwijl bijvoorbeeld ja, bij de grote platformen, hè, die hebben fulfillment bij en die doen dat voor je.
0: Ja, maar je ziet Tegen tegenwoordig zonder blockchain al steeds vaker dat die fabrikant rechtstreeks communiceert met de consument. En zijn er zijn daar verschillende partijen steeds meer mee actief. Dus dat is al wel een beweging die steeds vaker gaande is. Wat voegt
1: dan. blockchain daaraan toe naar in jouw, in jouw idee?
0: Nou, bijvoorbeeld in de, in, de, uh, in de kleding of in het eten kun je vervolgens volledig trekken waar het eten vandaan komt. Dus als jij milieubewust bezig bent. gebeurt al, hè? Ja, dat, dat wordt steeds ook meer toegepast. Um, Verder, ja, verder geeft het voor mij voor de e-commerce vind ik het lastig in te schatten omdat er al oplossingen zijn zonder blockchain. Maar bent een 4 chain, dan kun je dus volledig trekken waar uh, de producten allemaal vandaan komen. En dus kun je daadwerkelijk weten of die echt is of dat die uh, niet door kinderarbeid gemaakt is en dergelijke. Uh, maar de vraag bijvoorbeeld bij artiesten is van joh, wij willen een platform bouwen met NFT's en zelf het album uitbrengen, maar dat werkt alleen voor de grotere jongens. Hoe werkt dat voor iemand die wil starten? Die heeft een platenlabel nodig. Dus dat zijn ook nog allemaal dingen die uitgekristalliseerd moeten gaan worden. Dus dat
1: betekent dat dat er ook enorm veel mogelijkheden voor nieuwe ondernemingen, nieuwe ondernemers ja. zijn? Denk je daar zelf ook al over na?
0: Nou ja, wij kijken vanuit het investeringskant naar natuurlijk. Dus we proberen daar mogelijkheden in te zoeken die voor, vanuit partijen die wij interessant vinden, proberen wij in te investeren. Zelf ga ik zelf niet zo'n bedrijf oprichten. Nee. Maar hè?
1: heeft Nederland daar een goed ecosysteem voor? Is Nederland, doet Nederland daar een beetje in mee? Of is het toch vooral Amerikaans?
0: Nee, Chinees. ik denk dat, ik denk dat uh, binnen Europa Nederland een van de grootste bouwende blockchain-communities heeft. Er wordt echt heel veel gebouwd in Nederland. Uh, het enige nadeel waar wij mee zitten is het poldermodel en de overheid die niet echt meewerkend is nog.
1: Oké, okay, wat moet er gebeuren? Wat moet de overheid doen?
0: Nou, het zou fijn zijn als de overheid uh, ons oude handelsgeest, wat Nederland is, een beetje in vaandel. Uh. Maar hoe dan? Nou, Open en transparant zijn in plaats van gelijk de deur dichtgooien. Dus bijvoorbeeld de CPB-directeur die zegt: van nee, uh, we moeten Bitcoin verbieden, want het geld of, het bedrag, of uh, de waarde gaat omlaag. Ja, maar goed, als je zo denkt, dan zouden we in principe alles kunnen verbieden. Um, open en transparant zijn in gesprek gaan met de blockchain community en zo kennis vergaren. Uh, bijvoorbeeld Matthijs Bouwman op tv, een hele gerenommeerde econoom. hoor ik af en toe ook gewoon dingen zeggen die heel makkelijk te verhelpen zijn door gewoon af en toe eens een keer te gaan praten met mensen die uit de blockchain community komen. Dus die connectie maken, dat gebeurt al, maar nog niet intensief genoeg. Want als je die connectie maakt en je gaat actief met blockchain overweg en je reguleert het, dan ben je straks voortvarend dan wanneer je achter de groep aanloopt en een van de partijen bent of landen bent die ja. als laatste aansluit.
1: Nou, dan is dit een mooie uitnodiging aan de politiek. Je kan het vast ook op nog andere manieren doen.
0: Ja. Ik
1: denk dat het een hele goede suggestie is. En jij, jij bent ondernemer, ik, ik vraag me af... He, je hebt het natuurlijk allemaal met ons gedeeld, maar stel dat er nou jonge ondernemers zijn, he, die, zoals jij, wat was het, vier, vijf jaar geleden, mm -hmm. misschien nog iets langer geleden. Ja, die, die willen ook hun bedrijf beginnen. En trouwens, je, hebt, je gaat niet je master-economie doen, of wel? Nee?
0: Ik heb mijn bachelor gedaan eh, en toen heb ik op een gegeven moment gezegd: ik, ik haal daar weinig plezier of eh, voldoening uit. Uh, het was meer voldoening voor mijn ouders. Uh, en vooral ook omdat ik mezelf nu het embleempje econoom op kan dienen. Dat is schijnbaar voor de maatschappij superbelangrijk. En toen heb ik al heel snel gezegd van ja, ik ga geen master meer doen, omdat ik, ik wil graag bezig zijn met dingen die ik leuk vind om te doen.
1: Je bent natuurlijk pas echt de econoom als je master hebt afgerond, hè? Ja,
0: dat is waar, dat is waar. <laughs> um, maar ik merk nu al in mijn werkveld, dat zeker met crypto, met nieuwe, nieuwe technologie, dat daar is, als ik oude modellen ga leren, dat is bijna niet toepasbaar op de, op de crypto die er nu is. Dus misschien dat daar nog ook wel een koppeling van Statistische vanuit. kennis
1: is natuurlijk altijd handig hè, in dit geval. Ik denk dat plan B ook een, een, een uh, ja, traditioneel opgeleide analist ja, hij is. dat komt ook
0: uit de bankenwereld. Ja.
1: Maar even terug naar mijn eerdere vraag. Wat voor tips heb jij nou aan startende ondernemers? Je bent zelf nog hartstikke jong, maar je bent wel heel succesvol. Dus tips van iemand... Uh, die nog jong is, dat is vaak heel aantrekkelijk.
0: Ja, ik, ik, ik denk vooral gewoon koppig en stug zijn en doorzettingsvermogen hebben. Ik bedoel, uh, toen ik begon, toen was ik in mijn eentje als hobbymatig bezig en werd ik heel vaak uitgelachen. En ik denk dat je in de eerste twee jaar ga je ervaren dat het helemaal niet zo makkelijk is. En dan komt die koppigheid en doorzettingsvermogen, uh, die, komt, die is van toepassing dan. En verder openstaan voor kritiek. ...en openstaan voor andere visies. En als je dat gaat doen, dan kun je die visie koppelen aan je eigen visie... ...en jezelf alleen maar verbeteren. Ik denk dat dat de route is geweest waar wij nu zijn aangekomen met het en hoe
1: wist je nou dat jouw visie de juiste was? Want je kan ook koppig zijn met een verkeerde visie. Hoe wist je nou, Klopt. waar zat je zekerheid?
0: Nou, mijn zekerheid zat in het feit dat ik wel redelijk begreep... ...dat crypto enigszins groot kon worden. Um, echt het bedrijfsmodel is gewoon gewijzigd. Omdat uh, voorheen was het eerst een, het een soort van groep en nu... Uh, zag ik, kwam ik op beursplein en had ik die andere bedrijven om me heen. En zag ik hoe de professionaliteit daar was. En toen dacht ik: van ja, oké, okay, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij een bepaald bedrijfsmodel hebben. waarbij één, mijn following erbij gebaat is. en twee, al die andere bedrijven ook. En dat het net iets anders is. En dan ga je nadenken en dan kom je eigenlijk uit bij wat er in de traditionele wereld al bestaat. En dat ga je enigszins koppelen aan de cryptowereld. met de kennis die je hebt. Ik denk dat dat steeds vaker gaat gebeuren ook.
1: En als je bedrijf groeit en het gaat opschalen. Dan, dan heb je op een gegeven moment behoefte aan, aan misschien ander management, andere vorm van ondersteuning. Ben je daar al mee bezig?
0: Ik heb nu, uh, nu ben ik in de fase waarbij we zijn nu met 14 en we gaan, of 12 en we gaan richting de 16. Want over twee weken beginnen er twee, dus ik ben altijd in de warmte getallen. Uh, dus we zitten nu in de fase van: oké, we zitten met structureringsproblemen. En hoe gaan we dat uh, goed efficiënt verwerken, waarbij iedereen nog steeds in zijn kracht komt. Dus ik heb contact met verschillende andere CEO's en uh, managementpersonen uh, die mij daarin kunnen sturen. Want ja, ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Maar ook daarin moet je openstaan voor hulp. Dat jij kennis kunt vergaren van mensen die al een stukje verder zijn en dat al een keer gedaan hebben. En dat zelf kunt toepassen. Nou, dat is goud waard.
1: Oké, okay, nog, nog een laatste woord. Geen financieel advies, maar nog een laatste aanbeveling voor mensen die overwegen juist nu in crypto in te stappen.
0: Hmm. Uh, doe het rustig.
1: En wat is rustig?
0: De meest simpele oplossing is door uh, bijvoorbeeld uh, van jouw salaris iedere maand 1% te kopen. Zo heel gelaagd rustig gaan inkopen. Uit de top 10 te kopen. Met uitzondering ja. van de meme coins dan. Ja, maar gewoon al oh, hou je het bij bitcoin of Ethereum. Gewoon iedere maand een klein beetje kopen, zodat je een feeling krijgt met de markt. En dat gaat, dat gaat even duren. En niet uh, hals over kop alles zomaar in iets stoppen waarvan je denkt dat het omhoog gaat. 9 van de 10 keer gaat het fout.
1: Oké, okay. fantastisch dat je bij ons was. Dankjewel. Ja, dankjewel. Michael van der Poppen, cryptoanalist, influencer, econoom en ondernemer. Dankjewel.
0: Ja, ook Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop, want dan weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd.